0: The Regeneration Youth. Hallo, schön, dass ihr heute Abend alle hier seid. Ein Professor von mir, der hat ungefähr, ich glaube, jede Vorlesung, die er gehalten hat, zumindest die, die ich gehört habe, hat er immer damit angefangen, was bisher geschah. Und deswegen hat der Steve so eine schöne Karte für uns. Genau, und wir haben jetzt letzte Woche angeguckt, wo Paulus, Barnabas und ähm, Johannes Markus ähm, in Antiochia starten, auf die erste Missionsreise gehen. Und ähm, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil es gibt nämlich in der Geschichte nämlich direkt zwei Antiochias, die reisen quasi von Antiochia nach Antiochia. Und das kommt daher, dass es einmal Antiochia hier in Syrien gab, zwar hier, dann sind die, kannst du schon mal weitermachen, Steve, dann sind die zum Seehafen nach Seleucia gefahren, sind dann auf die Insel Zypern nach Salamis, ähm, dann sind die quer über die Insel gereist, nach Paphos und ähm, haben da die gute Nachricht weitergegeben. Sind von da aus dann zum Hafen nach, De, nach Derbe gefahren. Kannst du auch wieder weitermachen? Genau, nach beim in Perch sind die hierhin gefahren. Da hat sich dann Johannes Markus getrennt und ist da wieder zurück nach Jerusalem, um der Gemeinde da zu berichten und die Gemeinde da zu besuchen. Und ähm, Paulus und Barnabas reisen dann weiter ins andere Antiochia hier oben. Ähm, genau, das liegt in der heutigen Türkei ungefähr. Genau, und da ist es ungefähr wo unsere Geschichte heute, heute beginnt. Und wir haben einfach auf der Reise von denen bisher gesehen, ähm, wie Menschen ein offenes Herz für ähm, die gute Nachricht hatten, wie Menschen ein offenes Herz für Ermutigung, aber auch Ermahnung hatten, die Gott durch sie aussprach. Und ähm, wir haben auch gesehen, wie Paulus ihnen Verständnis für die gute Nachricht gegeben hat, weil das im Zusammenhang steht, wer Jesus war und dass Jesus für uns gekommen ist, für uns gestorben ist, dass durch seine Gnade und Vergebung wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können und dass er für uns auferstanden ist, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Und Paulus hat die Menschen damals gewarnt, sein Herz vor Gottes Gnade zu verschließen. Viele haben ihr Herz trotzdem leider verschlossen, aber es gibt auch viele, die ihre Herzen geöffnet haben und die offen waren für das, was er gesagt hat und Gottes Gnade angenommen haben, die zum zum Vater gekommen sind. Und wir haben auch gesehen, wie wie Gott geschickt den Seitenwind, der aufkommt, um das Schiff der guten Nachricht, habe ich das, habe ich das genannt, umzuwehen, ähm, wie er es geschickt nutzt, um einfach noch mehr Fahrt aufzunehmen, um die gute Nachricht noch weiter voranzutreiben. Und wir haben einfach gesehen, dass Gottes Wege nicht aufzuhalten sind und wenn Gott sein Wort ausgibt, dass es nicht leer zurückkommt. Wir haben in Jesaja gelesen, wo, ähm, ja, wo Jesaja einfach schreibt, wo Gott einfach zu ihm spricht und sagt, wo sein Wort hinkommt, das wird nicht leer zurückkommen. Wie Regen, der auf, auf den Boden fällt, das dass er die Pflanzen ernährt, bis er wieder als, als neuer Regen herunterkommt. Und heute machen wir weiter in der Apostelgeschichte ab Kapitel 14. Jetzt ausmachen. Genau, zum Schluss von Kapitel 13 haben wir gesehen, wie Paulus und Barnabas sich den Staub von den Füßen abgeschüttelt haben und weiter in die Stadt Ikonien gewandert, gewandert sind. Und ähm, genau da ist heute, wo wir einsteigen. Ich lese die ersten sieben Verse. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas gemeinsam in die Synagoge und predigten mit solcher Vollmacht, dass viele Juden wie Nichtjuden zum Glauben kamen. Die Juden, die Gottes Botschaft ablehnten, schürten jedoch unter den Nichtjuden Misstrauen gegen Paulus und Barnabas. Die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt und verkündeten mutig und dem Vertrauen auf Gott die Gnade des Herrn. Der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Doch die Einwohner der Stadt waren geteilter Meinung über sie. Einige stellten sich auf die Seite der Juden, andere auf die Seite der Apostel. Eine Gruppe von Nichtjuden und Juden beschloss gemeinsam mit ihren jeweiligen Anführern, die beiden Männer zu ergreifen ergreifen und zu steinigen. Als die Apostel davon erfuhren, flohen sie. Sie zogen weiter in die Gegend von Lakonien, in die Städte Lystra und Derbe und ihre Umgebung, wo sie die Botschaft Gottes predigten. Dort angekommen, haben die beiden erstmal die Füße hochgelegt, haben sich von Engeln bedienen lassen und haben sich gut gehen lassen. nee das habe ich irgendwo aus einem anderen Buch, denn so ist es nicht gewesen. Die beiden gingen an die Arbeit und taten das, was Gott ihnen aufgetragen hatte und predigten in der Synagoge. Und wir sehen, wie, wie sie mit Vollmacht predigen, wie Leute weiterhin zum Glauben kommen. Aber wir sehen auch, dass der Teufel nicht wirklich der Kreativste ist, dass er das tut, was auch in den Städten zuvor getan hat, dass er Menschen gegen sie aufgeschürt hat und sogar dieses Mal so weit, dass sie, dass sie den Plan haben, die beiden zu steinigen. Und dann, ähm, ja, sie reisen einfach dann weiter. Und ich weiß, gar, ich weiß nicht, wie ihr das bei euch im Leben erlebt, wenn ich Gottes Ruf folge, dann ist es schon mal so, dass es die wunderschönste Zeit ist, dass es ähm, total einfach ist, das zu tun, was Gott von mir möchte, dass es einfach ist, mit in Gemeinschaft mit ihm zu leben, dass es total gut dabei geht und dass ich, ja einfach Schritte im Glauben wagen kann und dass es echt gut läuft. Doch es kommen auch immer wieder Zeiten, die ganz und gar nicht so sind. Es kommen immer wieder Zeiten, wo es wirklich was kostet, Jesus nachzufolgen. Und in den letzten Wochen gab es immer wieder Tage, die wirklich schwer für mich waren. Und ich habe mich ironischerweise neulich gefragt, was kommt denn jetzt als nächstes? Welcher Stein fällt mir denn als nächstes in den Weg? Und und um die Ironie zu vervollständigen, ähm, als ich auf dem Weg hierhin war, bin ich aus dem Tunnel rausgefahren und links ist so ein Kreisel und dann kreuzen sich so die beiden Straßen und vor mir das Auto hat stark gebremst und wollte zur Tankstelle rein und ich habe noch nach links geguckt und ein Auto war im toten Winkel, das ich danach erst gesehen habe und habe ich den Spiegel vom Auto ein bisschen zerkratzt. Also in meinem Auto ist gar nichts, aber ich dachte nur so, na toll, das passt ja wieder. Ich habe mich nur gefragt, wann der nächste Stein dann irgendwo fallen wird. Aber Gott hat mich einfach die Woche auch in der Vorbereitung einfach noch mal ganz neu ermutigt. Gott ist so groß und er hat mir einfach ermutigt, in seiner Hand zu ruhen. Gewiss zu sein, dass er die Dinge richten wird. Die Dinge an ihm abzugeben und ihm zu vertrauen. Und er hat, mich auch, er hat mir auch einfach gezeigt, dass ich die stille Zeit wirklich brauche. Ich hatte irgendwann eine richtige Sehnsucht danach. Ich lag morgens auf der Couch und war mein Müsli am Essen und dachte, jetzt machst du eine coole Serie an. Und dann irgendwann so, nee, Nico, du musst jetzt einfach in dein Zimmer und schreib dich und stille Zeit machen. Und einfach Gott suchen und Zeit mit ihm verbringen. Und das ist einfach so, mich hat das so ermutigt, einfach immer näher wieder zu Gott zu kommen, näher an sein Herz zu gehen. Aber Gott hat mir in der Vorbereitung noch was wichtig gemacht, was wir, denke ich, oft unterschätzen. Ich bin am Sonntag beim 3G gewesen und ähm, Anna hat gesagt, das Leben ist keine Blumenwiese und auch kein Ponyhof. Und wie oft sagen und hören wir das und verstehen trotzdem nicht, was das heißt oder unterschätzen das, was das heißt. Ja klar, man sagt das so einfach, das Leben ist kein Ponyhof, aber wenn es einem gut geht oder wenn es einfach gerade so läuft oder es okay ist, dann dann sagt man das einfach so. Und ich habe mir folgende Frage gestellt. Nico, wie um alles in der Welt bist du denn auf die Idee gekommen, dass das Leben einfach wird, dass das Studium ein Klacks wird, dass das Umziehen problemlos ablaufen wird, dass das alles funktioniert, dass die Praktikas im Krankenhaus gut laufen, dass immer alles mit meinem Bruder gut ist. Wie um alles in der Welt bin ich denn auf die Idee gekommen? Und der Teufel hat hier auf der Erde noch die Macht, uns anzugreifen. Er hat noch die Möglichkeit, ähm, Sünde uns als etwas zu verkaufen, das irgendwie schön dasteht, das irgendwie als was Tolles anzupreisen, das auf dem Silbertablett zu servieren. Er hat noch die Möglichkeit, uns Steine und schwierige Dinge ins in den Weg zu legen. Und Leid, und Leid, Tod und Ungerechtigkeit sind immer noch in dieser Welt. Doch da ist jemand, der das alles überwunden hat, der, der gerechte Sieger über Tod und Sünde ist, der am Kreuz dafür bezahlt hat und gewonnen hat. Und ich will meinen Blick auf ihn richten, denn ich weiß, dass er an meiner Seite ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal Römer 8 auflagen, die Verse 34 bis 39. Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur, recht, zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es: Weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie die Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nicht kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von Gottes Liebe trennen, die Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das hat meine Sichtweise so geändert. Mir kam meines Morgens, wovon ich eben erzählt habe, kam mir einfach der Vers. Ich dachte, ich habe neulich ähm, das Bible Project habe ich, bin ich durch, habe ich mir angeguckt. Das ging durch Römer. Und da dachte ich einfach nur, Nico, du musst jetzt gerade mal Römer lesen und bin dann direkt darauf gestoßen und ich habe einfach aufgehört oder ich versuche aufzuhören, nicht auf mich zu blicken, sondern auf Gott zu gucken, nicht darauf zu gucken, wie doof mein Konto gerade aussieht, wie doof das und das ist, wie doof das mit dem Spiegel gerade wieder ist, sondern ich gucke auf Gott, weil ich weiß, dass er in Kontrolle ist und dass er mich mit dem Nötigen versorgen wird. Keine Ahnung, wie das, wie das aussehen wird und keine Ahnung, wie das funktionieren soll und wie das funktionieren wird, aber ich vertraue Gott einfach und ich glaube, dass er die Macht hat, das zu, das zu schaffen. Und wenn ich mir dann eingeredet habe, die Woche über, dass ich mehr lernen muss anzunehmen, dass Gott in Kontrolle ist und dass er das schon richten wird, ich habe einfach viel zu oft dabei dann den Blick auf mich gehabt. Ich habe mich dann gefragt, ich kann immer noch nicht gucken. Ich kann immer noch, also ich vertraue immer noch nicht. Und ich habe meinen Blick immer auf mir gelassen, aber ich habe nicht auf Gott geguckt. Doch genau da ist es, wo er sein sollte. Und wenn wir ehrlich sind, sind unsere Gedanken viel zu oft einfach nur bei uns. Wir drehen uns viel zu oft um uns selbst. Und manchmal verstehe ich das, wenn ich schlechte Laune habe, dass ich nur auf mich blicke. Und manchmal ist es auch schon mal umgekehrt, dass ich einfach so, also ich meine das so, dass ich einfach, wenn ich schlechte Laune habe, auf mich blicke, weil ich genau weiß, dass ich derjenige bin, der so, der nicht genügend Vertrauen hat, der das und das nicht so gut kann. Klar, manchmal ist es auch schon mal umgekehrt, wie ich gesagt habe, da finde ich mich super toll und dann denke ich, ja, cool, Linke, das hast du gut gemacht. Aber es ist auch eben schon mal genau andersrum, dass mein Blick immer nur auf mir ist. Und mir ist wichtig geworden, dass wir den Blick wieder für Gott gewinnen, dass wir mehr auf ihn und weniger auf uns gucken. Denn ich gewinne den Kampf gegen die Sünde nicht, denn da ist schon jemand, der diesen Kampf gewonnen hat und auf den wollen wir blicken. Wir sind nicht diejenigen, die aus ein paar Fischen ein paar Tausend machen. Wir nicht, sondern er. Und Jesus macht mir Mut, standhaft zu bleiben, durchzuhalten. Und er bestätigt mir das auch durch durch Zeichen, durch Wunder, durch Dinge, die ich eben beschrieben habe, dass er mich näher zu ihm zieht dass er zu mir spricht und mir sagt, Nico, ich bin an deiner Seite. Dass er mir Menschen an die Seite stellt, die für mich da sind, die für mich beten und mir zuhören und mich da unterstützen, wo ich es brauche. Und auch die Apostel bleiben lange Zeit in der Stadt und verkündigen mutig und voll Vertrauen Gottes Botschaft. Und der Herr bestätigt sie durch Zeichen und Wunder, obwohl da Menschen waren, die die den Tod von ihnen wollten, die ähm, beschlossen hatten, sie zu steinigen. Und sie blieben. Und es muss ganz bestimmt anstrengend gewesen sein und hart gewesen sein, diesen Seitenwind zu erfahren. Aber sie hatten den Blick in Richtung Himmel und nicht auf der Erde. Und ich habe mich daran erinnert, wie Jesus gesagt hat, dass es nicht einfach sein wird, dass wenn sie den Lehrer verfolgen, dass sie auch seine, seine Schüler, seine Nachfolger verfolgen werden und dass auch sie, sie diesen Seitenwind erfahren werden, den er erfahren hat. Und er ist an unserer Seite wenden unser Auto kaputt geht. Er ist an unserer Seite, wenn die nächste Miete kommt und unser Konto leer ist. Er ist an unserer Seite, wenn wenn wir fallen. Er ist an unserer Seite, wenn unser Freund todkrank ist. Er ist an unserer Seite und setzt einfach das ein, was was es gerade bei dir ist, was es dir gerade so so schwierig macht. Er ist derjenige, der vertrauenswürdig ist und er will uns trösten. In dem Psalm ist mir einmal ähm, ein cooles Prinzip aufgefallen, wie, die, wie viele Psalmisten ihre Psalmen schreiben oft, ähm, liegt am Anfang des Psalms gar nicht so der Blick auf Gott. Und wenn, dann ein, ein, klagendes, ein klagendes Bild. Sie schildern ihre Überforderung, sie schildern den Druck, den Schmerz, den sie haben. Und danach, ähm, nee, ich bin gerade verrutscht, ähm, Am Anfang tun die Psalmisten ganz oft erst den Blick auf Gott richten. Sie sie gehen erst zu Gott und danken Gott für für den, der er ist und den er war und nicht direkt auf das Problem. Und das nimmt uns direkt schon mal einen Teil der Überforderung. Und Ich habe das für mich gemerkt, wenn ich ich bete, dass dass ich Gott erst danke für das, was er mir schon geschenkt hat, was er mir schon getan hat. Und erst dann das Blick auf das Problem richte, weil ganz oft denke ich, ich habe ein großes Problem und wenn ich dann auf Gott blicke und dann ihm das Problem schilder und ihm erst gesagt habe, wie groß er ist, was er er für mich alles schon getan hat, nachdem ich ihn angebetet habe, dann merke ich ganz oft, dass mein Problem vielleicht gar nicht mehr so groß ist, weil mein Gott so viel größer ist. Und ganz im Abschluss danken und loben die Psalmisten Gott, für seine Güte und seine Größe. Und die drei Schritte, dass wir erst auf Gott blicken, dann auf das Problem und dann wieder zurück auf Gott, die haben mir einfach geholfen, ein Problem zu lösen, das ich so alleine vielleicht gar nicht löse. Oder einfach ein Problem verpuffen zu lassen, das gar kein wirkliches Problem war. Und die Apostel blieben, blieben so lange, bis es gefährlich, so gefährlich für sie war und ziehen weiter nach Lystra. Und der wohnt die umliegenden Dörfer. Und wenn ihr wollt, können wir weiterlesen ab Vers 8 bis 20. Apostelgeschichte 14, 8 bis 20. In Lystra begegneten Paulus und Barnabas einem Mann mit verkrüppelten Füßen. Der Mann war von Gott äh, von Geburt an gelähmt und hatte noch nie gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden könnte. Da rief Paulus ihm mit lauter Stimme zu. Steh auf! Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Als die vielen Zuhörer sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lyakonisch, diese Männer sind Götter in Menschengestalt. Sie hielten Barnabas für den griechischen Gott Zeus und Paulus, weil er das Wort führte, für Hermes. Der Zeus-Tempel befand sich am Stadtrand. Die Priester des Tempels und die Menge brachten brachten Ochsen und Blumenkränze herbei und trafen Vorbereitungen, den Aposteln an den Stadttoren Opfer darzubringen. Als Barnabas und Paulus merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie bestürzt ihre Kleider, liefen hinaus unter die Menge und schrien, Freunde, warum tut ihr das? Wir sind nur Menschen wie ihr. Wir sind gekommen, um euch die Botschaft zu bringen, dass ihr euch von, so, von solch wertlosen Göttern zum lebendigen Gott bekehren sollt. Der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat. Früher hieß er, ja, die Völker ihre eigenen Wege gehen. Doch nie hat es eine Zeit gegeben, in der keine Zeugen für ihn lebten. Immer gab es etwas, das an ihn erinnern sollte. So schenkte er euch Regen und gute Ernten, Nahrung und fröhliche Herzen. Trotz all dem konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihn zu opfern. Da kamen einige Jugend aus Antiochia und Iconien und hetzten die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten. Dort ließen sie ihn liegen, denn sie dachten, er sei tot. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er bis mit Barnabas weiter nach Derbe. Paulus hat einen Mann geheilt, der von Geburt an gelähmt gewesen ist und nie hat gehen können. Und ich finde den Glauben von dem Mann sehr, sehr beeindruckend. Ich finde ihn so beeindruckend, weil er fest daran glaubte, dass er geheilt werden konnte, obwohl er vielleicht noch gar nicht so lange von der guten Botschaft, was gehört hatte. Oder vielleicht auch gerade erst, als Paulus predigte. Und sein Glaube war so gut, so groß. Und sein Vertrauen lag so sehr auf Gott, dass Paulus das merkte. Dass Gott ihm das so, so nebenbei mal kurz gesteckt hat. Hier, der, der vertraut richtig darauf. Der weiß, der, der weiß, wer ich bin. Der glaubt da wirklich dran, dass er geheilt werden kann. Und Paulus ging hin und heilte ihn. Und ich glaube, dass der Blick von dem, von dem Mann, nicht auf seine Füße ging, auf seine Beine, die nicht gehen können, die kaum Muskeln hatten, um überhaupt stehen zu können, sondern sein Blick ging einzig und allein zu Gott, weil er erkannt hat, dass er ohne ihn nicht tun konnte. Er hat erkannt, dass er hilflos ist und dass er nichts tun konnte, damit damit er wieder gehen kann. Und die Menschen um Paulus herum, die waren anders als dieser gelähmte Mann, die sahen das nicht. Der gelähmte Mann hörte Paulus sprechen und er kannte Gott und er kannte, dass Gott Paulus Vollmacht gegeben hatte zu reden. Er erkannte die, die Größe Gottes und wurde durch diesen Glauben dann geheilt. Aber die Menschen herum, die erkannten das nicht. Und die sahen, und wenn wir uns das angucken, dann, dann sehen wir einen Unterschied. Die Menschen blickten mit ihren Augen und der Mann, der gelimmte Mann, der blickte mit seinem Herzen. Er hörte wirklich, was Paulus gesagt hatte und und Paulus wies mit seinem Wort zu Jesus. Und da guckte auch sein Herz hin. Und wozu führte diese Blickweise? Sie sahen, sie sahen Gott nicht, sie, sah, sie sahen nicht, dass Paulus mit dieser Vollmacht predigte, sondern sie sahen einfach zwei Männer, die jemanden geheilt hatten und, und sahen nicht das Werkzeug von Gott, sondern sie sahen, sahen selbst Täter. Sie sahen nicht, dass Gott durch die beiden was getan hatte, sondern sie dachten, dass die beiden Selbstgötter wären. Und das ist ja, Ich finde das traurig, aber ich finde es so ermutigend, dass, dass der eine Mann... Dass der Gelähmte das so oder so den Glauben hatte. Und ich finde es so cool, Paulus hatte da den einfachen Teil. Paulus hat nur, hat nur im Glauben gesagt, er hatte schon die Vormacht, er hatte schon gesehen, wie, wie Jesus Menschen geheilt hat. Er hatte gesehen, dass das möglich ist. Er hatte gesehen, dass, oder hat es auch selber schon getan, hat schon jemanden geheilt. Und ähm, er hatte es er hat echt einfach, im Gegensatz zu dem Mann, der gerade von, von Jesus gehört hat, der das Vertrauen aber trotzdem hatte. Und er musste den Glauben dafür aufbringen, dass Gott ihn heilen kann. Und wie viel schwerer es ist, oft durchzuhalten und dazusitzen und zu warten, dass die Zeit da ist. Doch lohnenswert ist es, auf Gottes Timing zu warten, auf Gottes Zeit zu warten, wie der Mann es getan hat. Und wieder sehen wir, wie ich es schon fünfmal bestimmt gesagt habe, dass der der Gelähmte auf Gott blickt. Und Paulus erklärt ihnen, dass es falsch ist, dass sie nicht auf die Welt blicken sollen, nicht auf sie, nicht auf das, was was sie im Anschein nach getan haben, sondern auf das, was Gott getan hat. Nicht auf den tollen Fußballspieler, den weltbekannten Sänger, den Prediger, den Unternehmer. Das alles sind nichts weiter als Menschen und keine Götter. Und er erzählt ihnen von unserem lebendigen Gott, der uns diese wunderschöne Natur geschaffen hat. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich ich hier hier hinfahre, war ich immer durch das wunderschöne Siegerland und in das noch schönere Hessen. Und als wir eben beim Predigen, ja, ich musste das jetzt sagen, sonst kriege ich gleich noch Probleme, wenn ich das umgekehrt gesagt hätte. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen in der Unterzahl. Ähm, Saßen wir bei Micha hinten im Büro und haben gebetet und ich habe einfach zwischendurch rausgeguckt und da war einfach so ein schöner Sonnenuntergang und mich beeindruckt das jedes Mal. Letzte Woche hat es geschüttet wie aus Eimern und da war so ein geiler Sonnenuntergang, den wir sehen konnten, wo genau am Horizont die Wolken aufgebrochen haben und die Sonne rauskam. Und da sind wir auch schon, die Sonnenuntergänge, die keiner schöner malen kann als Gott. Der uns Freude schenkt an all dem, was er geschaffen hat. Und der immer wieder Menschen sandte, die die auch dadurch an ihn erinnern sollten, die an ihn erinnert, erinnerten und ihn die Dinge aufzeigten, die Gott für sie, für das Volk getan hat. Und diese Zeugen, die sind auch wir. Wir sind die, die daran erinnern sollen, dass wir in einer wunderbaren Schöpfung leben, wo jedes kleinste Detail genau durchdacht ist, wo jeder Millimeter seinen Sinn hat, wo, jeder, wo jede Zelle, wo jedes Atom genau dahin passt, wo es hin soll. Und ich finde es auch immer wieder atemberaubend, dass wir, dass wir selbst ein Meisterweg sind, dass wir uns, wenn wir unseren Körper anschauen, dass es einfach so genial ist, wie da jedes kleinste Detail zusammenspielt und funktioniert. Und wir sind die Zeugen, die daran erinnern, wer all das getan hat. Wer uns die Freude gibt, die Liebe und Hoffnung geschenkt hat. Aber trotzdem hielt das die Ungläubigen nicht ab, sie zu steiligen. Und sie haben ihn vor die Stadt gelegt und Paulus war voll Vertrauen losgegangen und blieb am Leben. Ich musste schmunzeln, nachdem er aufgestanden war, dass ihm nichts Besseres einfiel, als dann wieder zurück in die Stadt zu gehen. Und ich weiß nicht, wie euch das gehen würde, aber ich glaube, ich würde alles andere tun und würde ganz, ganz schnell irgendwie das Weite suchen. Aber Paulus hatte das Vertrauen und ging wieder zurück. Vielleicht sah er auch so entstellt aus, dass keiner ihn mehr wiedererkannte, aber ich glaube, ich wäre nicht dahin gegangen. Und Manchmal, wenn ich die Bibel lese, sieht es in meinem Kopf schon mal so aus, als würde ich eine Komödie, einen Thriller oder eine Liebesgeschichte gucken oder irgendeinen Actionfilm, wo der Held wieder aufsteht, nachdem er fast besiegt wird und entgegen aller Erwartungen wieder in die Stadt geht. Und ich, für mich das einfach auch schon mal dann so ein, so ein Beispiel, wenn mir das jetzt so gerade auffällt, wie lebendig doch Gottes Wort ist, wie, wie der Micha das auch eben gesagt hat, wie es teilweise doch so nah ist und doch irgendwie so fern. Ich lese weiter ab, Vers 21. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia im Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und sch- erklärten ihnen noch einmal, dass wir, alle viele, dass, wir, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an. Schließlich fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia in Syrien zurück, wo ihre Reise begonnen hatte. Dort waren sie der Gnade Gottes anvertraut worden, um den Auftrag auszuführen, den sie nun erfüllt hatten. Als sie in Antiochia eintrafen, riefen sie die Gemeinde zusammen und und berichteten von ihrer Reise. In, all, in allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Danach blieben sie noch längere Zeit bei den Gläubigen in Antiochia. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Sie stärkten und ermutigten sie und die beiden haben den Menschen wirklich das Wort für das Evangelium, für die gute Nachricht geöffnet. Und ich finde es so cool, dass da Gemeinden in den Städten entstanden sind, die sie besucht haben. Und ich finde es noch genialer, dass sie wiederkamen kamen, und die, um die Gemeinden zu ermutigen und zu stärken, weil sie genau wussten, dass es auch gerade am Anfang sehr schwer sein muss. Und sie haben sie daran erinnert, dass es genau das nicht sein wird, dass es nicht einfach sein wird und haben sie ermutigt. Sie kümmerten sich um die Gemeinden, ganz egal, was ihnen in einer Stadt angetan wurde, sie gingen hin und rüsteten sie zu. Die haben sie nicht sich selbst überlassen, sondern übernahmen Verantwortung für den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hatte. Und lasst uns auch unsere Verantwortung erkennen, wenn wir, wenn wir hier sind, wenn wir Menschen Gottes Wort weitergeben, wenn wir jemandem Ermutigung zusprechen, dass wir Menschen wieder aufbauen, wenn sie am Boden sind, wenn sie Zurüstung brauchen, dass wir sie zurüsten. Die, Menschen, die Welt hat genügend Menschen, die einen herunterziehen und lasst uns wirklich so sein wie Paulus und Barnabas, die zu den Leuten hingehen und ihnen die gute Nachricht bringen, die sie wieder zurüsten und wieder aufbauen. In Epheser 4, 29 steht, wenn ihr das aufschlagen wollt. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein damit sie im Glauben ermutigt werden. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Und als die beiden zu Hause angekommen sind, haben sie gar nicht damit aufgehört, die Menschen um sich herum weiter zuzurüsten. Die haben direkt weitergemacht. Die haben sich nicht ausgeruht, sondern die haben den, den Menschen berichtet. Und genau weil das Leben hart ist, weil das Leben leider kein Ponyhof ist, weil es leider viele schlimme Sachen auch in der Welt gibt, haben sie ihnen von diesen großartigen Dingen erzählt, die Gott getan hat, dass, dass Paulus gesteinigt worden ist und dann, dass er doch wieder gelebt hat oder doch noch am Leben war, dass er nicht gestorben ist, dass sie einen, einen gelähmten Mann geheilt haben, dass so viele Leute, die von Gott vorher gar nichts wissen wollten, seine Botschaft angenommen haben. Die wurden von der Gemeinde ausgesandt, um gute Nachricht zu verkünden und bringen gute Nachricht wieder mit. Und wir lesen in Vers 26 nochmal, wie die wie die drei gesandt wurden. Gott selbst hat sie gesandt und die Gemeinde vertraute sie seiner Gnade an. Wir lesen immer wieder davon in Kapitel 13 und 14, dass sie an Gottes Gnade festhielten, seiner Gnade anvertraut waren und die Menschen dazu aufforderten, das Gleiche zu tun. Und für mich ist das auch wieder so eine Ermutigung. Sie waren seiner Gnade anvertraut worden und wurden sicher an ihr Ziel gebracht. Sie sind dem falschen Propheten begegnet und haben ihn erblinden lassen durch Gottes Kraft. Sie wurden von Menschen abgelehnt und man lehnte sich gegen sie auf, doch Gott schenkte ihnen Freude an den Menschen, die ihre Botschaft annahmen. Und das ist so cool. Paulus wurde, wurde gesteinigt, ein gelähmter Mann wurde geheilt und All diese Schwierigkeiten, wo Menschen auch gegen sie kamen, hat sie nicht von Gottes Liebe und von seiner Gnade trennen können. Und mein Wunsch ist es wirklich, euch zu stärken und zu ermutigen, an dem Glauben festzuhalten, auch, wenn's, auch wenn es schwierig ist, auch wenn das bedeutet, dass wir nicht immer in der gewünschten Komfortzone leben, auch wenn es bedeutet, dass viele schlimme Dinge passieren, dass es hart für uns ist. Aber ich will euch ermutigen, dass da jemand ist, der immer an unserer Seite sein wird. Dass da jemand ist, der, der mit uns hierhin geht, nach Hause geht und auch wieder zurück in die neue Woche. Lasst uns auf den Gott blicken, dem es nicht zu schade war, seinen einzigen Sohn für uns zu geben, der, auf den Gott, der Tote wieder lebendig macht, der diese wunderbare Welt geschaffen hat, auf unseren Gott, der Wunder tut. Und wenn ihr, ähm, das Worship-Team kann, gerne schon mal nach vorne kommen. Und mein Wunsch ist es wirklich, dass wir uns jetzt einfach noch noch gerade Zeit nehmen, uns gegenseitig Mut zuzusprechen, dass wir füreinander beten und und füreinander da sind. Und ich ähm, schließe die Zeit gleich ab. Ihr könnt euch gerne einfach in in zwei oder dreier Gruppen zusammensetzen und für- und miteinander beten. Genau, Annika, wir dir jetzt einfach ein kleines Instrumental spielen und ich bete dann zum Abschluss. Herr, ich möchte dir danken, dass du dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du ein wunderbarer Freund bist, Herr, ein wunderbarer Tröster, Herr, ich danke dir, dass, dass du an unserer Seite bist und ich bitte dich wirklich, dass du der Mittelpunkt unseres Herzens bist, unseres Lebens, Herr, dass wir auf dich blicken, Herr, und ich danke dir dafür, dass du unsere Zerwochenheit hinwegnimmst, dass du uns wieder neu machst, dass du unser Herz wieder ganz machst, dass du uns als Stein an das Herz nimmst und uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben willst, Herr. Und darum bitte ich, bitte ich dich einfach für diesen Abend, für die neue Woche, für uns, Herr, dass du bei uns bist, Herr, und dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, Jesus. In deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter wwwregenerationyouth.de.